0: 大人のラジオ特集。インテリジェンスと投資ビジネス。この番組は野村証券の提供でお送りします
1: 。シビアさんこんにちは。こんにちは。実はシビアさんとはしばしばテレビとか。雑誌の対談とかそういうのではご一緒する機会があるんですけど実はえラジオでご一緒するのは今回が初めて、ね、そうなんですよねもう十数年お付き合いさせていただいてるんですけ
2: どす、ね、初めてですね
0: この番組は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説の作家でもある進行役の手嶋隆一さんと経済ジャーナリストで小説家の渋谷和弘さんとの対談の模様を2回シリーズでお聞きいただきます番組進行役は手島さん手嶋さんは1949年北海道出身日本を代表する外交ジャーナリストであり小説家 NHK ワシントン支局長などを歴任後退職されフリーのジャーナリストへと転身されますジャーナリスト活動の傍ら慶應義塾大学教授早稲田大学客員教授として教壇にも立たれたほか現在小説「ウルトラ・ダラー」「杉原サバイバル」「中津の格好」など日本では初めてとなるインテリジェンス分野を扱った小説の執筆活動もされています一方渋谷和弘さんは1959年神奈川県出身の経済ジャーナリストで小説家日経 BP 社で日経ビジネス編集委員日経ビジネスアソシエの創刊編集長やビジネス局長などの管理職を経て勤続30年を節目にフリーのジャーナリストへ転身されます会社員時代から小説「サビ色の継承」「さよならの週末」「東京ランナーズ」などの執筆活動もされています今回の対談シリーズのテーマは「インテリジェンスと投資」「ビジネス」まずはラジオに関ししておお二人ののトークの模様からお聞ききいただきましょう
1: ラジオはですね実は渋谷さんと私をつなぐ大変重要なキーワードになっていまして僕はテレビの国際情勢を論じるテレビ番組でご一緒してたんですけども渋谷さんのご本人の前になんなんですけれどもとてもお話が滑らかで。企画でで完結であまあの今まで活字の世界でお仕事をしてきた方でどうしてなんだろうというふうに実は思って楽屋で覚えておられるかと思うんですけれども渋谷さんどうしてこんなに的確なお話をという時に
2: ですね2006年からレギュラーで TBS ラジオの森本武郎スタンバイという国のです、ね、コメンテーターやらせていただいてそもそもは2003年ぐらいから、まあ、いわゆるヘルプで出演をして、2006年毎週ずっと、まあ武郎さんとまあ一体でですね。お話をさせていただいているという、そういう経験があったんですね。で武郎さんとにかくつまんないこと言うとですね、すぐ機嫌悪くなりますもうちゃんと準備しかつ的確にということを毎週本当にハンズオンで、実践のトレーニングです。ですね。まあ、積まされてきたというのが多少は。
1: 話話すす蓄積になななったのかというそんおをでね実はこのテレビの世界もそうなんですけれども幾人かの方大変的確な特にその生放送に強いっていうかですね有事に強い方がいて宮根誠司さんもその一人なんですけれども、うんうん、宮根さんは実は最初に自分がブロードキャスターとして鍛えられたのは。ラジオの世界に確かに宮根さんがおられたえあの関西の朝日放送はラジオ局を持っている TBS もラジオ局を持っているんですねやっぱりラジオ局を持っているところとそうでないところずいぶん違っていて実は私あのシントンに2度長く在勤をしていたんですけれどその時にえテレビは手間もかかるのでで大変で僕らあのどっちかっていうとラジオの方がすごく好きなものですから若い特派員の人たちには大っぱらテレビをやってもらって僕はあのその代わり何にもしないわけにいかないのでラジオの方を受け持つことが多くてえ若い人たちにそういう重要な出番を譲っているえ大変心優しい支局長というふうに全く誤解をされていたんですけど実はラジオの方が非常にあのカジュアルで手軽で伸のび伸のびとしているので一種の手抜きというと叱られますけれども、うん、僕はラジオを受け持つことが実は多かったんですがもともと僕はラジオが大好きで、はい、テレビとラジオで言うと圧倒的にラジオが好きやっぱり自由度もしべさんとても多いですよねそうなんですよね例えばラジオで十分の尺
2: があったらですね大抵のこと話せるというのがありますし、はい、それとテレビの場合はもう何かを話すときには準備とそれからそれなりの素材映像素材が必要ですけれどもラジオは基本的に言葉で時間を埋めていくっていうことですから、まあ、無限のことを話す選択肢がありますよねそういう、ね、点ではすごくある意味鍛えられるしその一
1: 方で面白いはい、そういうメディアですねブロードキャスティングの世界でこの、まあ、文字通り世界のリードオフマンは今もかつてもそうですけれども BBC 英国放送協会なんですけれども、はい、実は英国放送協会 BBC のニュースの世界でいうと今は少し違いますけれどもちょっと前まではやっぱり「イディオコレスポンデント」という人が主力打者。なんですね。ですから、あのラジオのワールド特派員っていうのはとても重要となっています。具体的な例を一つだけ短くご紹介しようというふうに思います。私ロンドンに参りますときに、これケンブリッジの大学の先生、経済史の先生なんですが、彼のところに泊めてもらうお嬢さんと、えー、息子さんがいて、それで4人家族ですよね。僕を入れて5人で朝。朝食を撮るんですけども常にあの BBC のラジオがかかっていてそこで世界中の BBC の特派員が放送してくるというウランバートルの、えー、えジョナサンはとかそれからクアラルンプールのスティーブンは次々に出てきてこれその,あのチェンバース家にとってはですね一種の家族の一員のような実は「あ今日スティーブンの声色がちょっと」風邪でも引いているんだろうかとかいうような何か気がかりなことがあるんだろうかというぐらい身近な存在なんですね。多分あの3 0人はいるんですけれども、その世界中でこうリポートをしてきているという。はい、それあの日本ではちょっと考えられないえっ、ー、と小さな国、例えばまだあんまり大きな事件が起こっていなかったアフガニスタンのカブールからもっていうこれちょっと日々に触れる。話題ではあるんだけれども、えー、どうしてこんなところに、えー、特派員を置く余裕があるのか、うん、BBC はそんなに、えー、財政上豊かなのかというふうに思ってしまうんですけれどもこれは、えー、多分その筋の人なるほど、えー、つまり情報の分野に非常に近い人が、はい、あのいるで実はラジオだと、えー、目立ちませんよね、はい、あのコンパクトな機材で言うので世界中にいろんなところがいうことになったり、まあ、それはともかくとしてで僕はあの、えー「インテリジェンス小説」というふうにあの世間からは言われているんですけれども、えー、この情報のスパイを、えー、テーマにした、はい、放送を書いた時にその主人公の一人が BBC の「レイディオコレスポンデント、はい」というふうに。でこれはその種の人たちは BBC の「都会だということでこれ一種の身分偽装にもなっているんですけれども、えー、いろんなところに入り込めしかもテレビカメラだとクルーをつ引き連れていきますけれどもこれ非常にコンパクトに世界中いろんなところに行けるという点で、はい、インテリジェンス情報の世界との親和性が非常に近いというようなこともいいそういう意味では僕はラジオが大好きで,、えーでね、渋谷さんはそのラジオをずっとあのやっておられてその中でブロードキャスターとしてもというお話を聞いてああそうだったのかというふうに思いました。ただ当時も渋谷さんがあの日経グループの中のえ日経 BP の雑誌の編集長だったりそして局長さんだったりいうあの活字を書くお仕事をしながらあの一方で。あのラジオにも出ておられる、はい、テレビにもうちにたくさん出ておられるんですけれどもそのことによって渋谷さんのあのしなやかな文体スタイルというものがこう磨き上げられていったということを伺ってそうだったのかなそのうち「日経 BP」の方は独立をされて、はい、今それ以前から「ジョギング小説」って僕はファンなんですけれどもそう,そういうのを書いたり<笑>、はい、非常に幅広くやっておられると。ただ各文章もそうですけれどもお話もとても分かりやすくてい,い,すいつも渋谷さんのようにお話がでできたらいいと<笑>い,いと思ってるんですけど<笑>いや本当に手島さんと番組やさせていただいていろいろと
2: 撮影ションいただいたりとかですねこういうところをちょっと着目したらいいんじゃないかということをいただいたりとかっていう独立するきに本当に。本当にに心強かったたですし具体的に役立つことに教えていただいだてもう感謝限りないっていう感じですねあとあのラジオで言うとですね今でもよく覚えてるんですけどあの A 六輔さんが一時期新書で「大往生」とかもうこれミリオンセラーになった記録的なベストセラーを2冊ぐらい続けて出されたんですね。で日経ビジネスに行った時ですけどあの別の記者だったんですけどもなんでそんなに次々にベストセラー出せるんですかって質問したら A 六輔さんがもう一言。ラジオに出てるるからでですすよこうおっしゃるんですでそれはその心というのはラジオに出るためにはとにかく喋んなければいけないのであっちこっち行っていろんな情報を集めなきゃいけないというのが一つとそれからラジオで語りかけてその聴いてるリスナーというのは語りかけてる前江さんも含めてですねラジオで喋ってる人ととても距離が短く感じられて、うん、もう耳元で本当にささやかれてるぐらいの距離感でずっと話を聞いてるという意識なので実はいろんなことを電話とか当初とかかで教えてくれる、うん、でそれが A さんにとっては本を書くためのインテリジェンスになってなこれを発想して大往生じゃないかとかですねこういった本として結実していったわけですよね。ですからラジオは非常に身軽に気軽にアクセスできるということともう一つは情報をもらうためのさ、媒体としての非常にいい特性いい立ち位置にいるんだなっていうことをその話からなるほどなと思って聞いた覚えがあり
1: ますねエイロクスクさんっていうのは本当にその意味で、はい、かけねなしに偉大なブロードキャスターであったと思いますの、ね、です、ね、エイロクスクさんの番組に出させていただいたことがあって、はい、それはウルトラダラを書いた直後なんですけれど、ええ、ウルトラ・ダラーの主人公の一人がその荒川一丁目っていうところで印刷工でそこで失踪してしまう、はい、後にあの北朝鮮のまさに偽札の,の印刷に関わる、うん、そのために姿が、まあ、拉致されていったという疑いが非常に濃厚だったんですがその荒川一丁目っていうところから僕は放送したんですけど、はいはい、その時に永六輔さんが手島さんと。荒川一丁目のの商店街っていうのはいいううはところでしょうその時にク六ケさんが「あそこはつまり通りの幅がいいんだと」とつまり広からず狭からず、えー、つまり向かい側の野菜屋さんにこちらの魚屋さんのご主人がえ小さな声でお話をしても聞けるぐらいのぬくもりのああいうコミュニティっていうのはなかなかないのでいうふうにですから本人は何回もいられてどこにえ大福さん上があってどこにたい焼き屋さんがみたいなことも含めてよーく知っておられるという今渋谷さんのお話を聞いてつくづくああそうだったなというふうに思いますとですねあっちこっち歩いてるんですね、うん、これどなたかお伺いしたか
2: やっぱりあの荒川道というのはですね、はい、こう心地よく湾曲してるうんですねまあ、東京の道は大体そうなんですけれども、うん、特に私たちはそうなんですけどそうすると街並みが全部一望、まあ、に見渡せないのでもうあっちこっちに実はちょっと暗がりがあったりしてそこでひそひそ話ができるようなですねそういう場所場所があってそれが商売にはやっぱりすごくプラスになるとですね人に聞かれないでちょっと。っていう話ができるとかでそれは安心感がありますのでもう競技開いて話ができるとかですね単に心地よいそのカーブを描いてるだけではなくて商売にもプラスになってるというこんな話をやっぱりある商店主に聞いたことがあるんですけどですからまあ本当に「まちまち」っていうのは実際に尋ね歩いてみないとそこに散らばってるインテリジェンスっていうのわかんないですよね
1: 。さ、ねえー、さんは自らジョギングをされるので、はい今日もあの辺を歩きながら耳を傾ける<笑>僕らよくジャーナリストで一番重要なのは地べたを這うように言葉がありますけど、はい、やっぱりえあの頭がでっかちにならないようにあくまでもやっぱりえまさに足を使って歩き、はい、そこで出会った人たちから情報をその引き出しこれまさにインテリジェンスの世界で言いますとえあのヒューミンとヒューマン・インテリジェンス、はいはいいうことになりますこういうコロナの時代ではなかなかえテレワークでそしてオンラインでの電話会議っていうことになりますけれども、えー、やっぱり最後は人のぬくもりその人との距離の中で本当にこれはという情報これはまさに磨き抜かれたということになりますからインテリジェンスを入手をするということが重要なのでコロナ禍でだからこそインテリジェンスは重要と。いいう,うに思いますですすででよねね本当ですね今日情報で例えばグー
2: グルでキーワードをと入力すれば、はい、本当に世界中の情報が入ってきますけれどもそれを読み解くためにはやっぱりしかるべき人と会って。どこに着目すべきなのかとか今全体としてどういう流れになってるのかとかそういうそのんですね、うんうん、そのポイントというのはじゃあどうやって入手するかというと多分やっぱりヒューミントなんんだろううと思うんです、はい、でいろんな人に会って触発されたりとかこの人がこっち方向を向いてるっていうことはこっち方向に何かあるんじゃないかっていうようなそういう当たりをつけるとかですねそういったことが前提としてネットの時代だからこそ大事になってるのかななんてちょっと
1: 思いましたね。うんああ重要なご指摘ですねつまり「コロナ禍だからこそ、はい、えぬくもりのあるあのヒューミント」というお話なんだと思いますしべさんは今、えっと「インテリジェンス」という言葉を、はい、使われましたけど、はい、これしべさんも僕もことさら英語を使ったりするタイプの、えー、ジャーナリストではないんですけれども実はしべさん、はい、この「インテリジェンス」というのは適切な日本語っていうのはないんですよね。ですよね。えー
2: 、知性って訳すとまあ訳せるところはありますけど、はい、全部それカバーできない。そうですよね。情
1: 報っていうとインフォーメーションとどう違うんだろうってこういうふうになってきちゃいますよね。おっしゃる通りですよね。したがって、ちょっと冒頭のところ、えー、とリスナーの方々にも僕らはことさら英語を使ってるわけじゃなくて、はい、適切な訳語がないんだ。ご説明をちょっととさせていいただこうううかなというふうに思います、はい。あの今しべさんは「インフォーメーションとインテリジェンス」というふうに言われましたがインフォーメーションというのはあのこれも日本語にしてしまうと情報なんですけれども種々雑多で膨大な中には「地理クタの種類も、はい、今いうところのフェイクニュースなんかも噂話も含まれているような膨大な情報ですよねそれは英語で表現するのまさしく「インフォーメーション」ということになるのですけれどもその中からインテリジェンスを抽出をする「紡ぎ出す」とよく言うんですけれどもそのインテリジェンスは何なのかっていいますと膨大で雑多な情報の中から渋谷さんは渋谷さんなりに鍛え抜かれた経済ジャーナリストとして今世界で何が起こっているのか、はい、しかも世界はどんな方向に向かっていくのかというようなことを膨大なインフォーメーションの中に埋もれている一見石ころのように見えるしかし泥を洗い流してみるとダイヤモンドの原石がそれが諸々にあるそのダイヤモンドの原石をこう集めてくる、はい、それだけではえまだ方向性が出ませんのでそれを渋谷さんなりの視点から並び替えそしてそれを読み解くということになると一つの方向が出てくるということになりますので、はい、そして渋谷さんはインフォメーションからインテリジェンスという情報の宝石をこれ紡ぎ出していくその最後の一滴がまさに貴重なインテリジェンス、はい、単に特ダネとかえ機密情報というのにとどまりません。インンテリジェンスは例えばえー、国家の大統領は総理は、はい、まさに国家の舵を右にするのか左にするのかそれを委ねられた存在ですから最後は自分で決断をしその政治責任を自分で取るということになりますけれどもそれじゃあ何でその決断をするのかということになりますと、えー、毎日こう読んでるフィナンシャル・タイムズを読んで決断するわけではない。やっぱり国家の膨大なインテリジェンスオフィサーと言われるような人たちそしてインテリジェンスの機関が紡ぎ出していく最後のひとしずく、それのつまりインテリジェンスというものによって決断をし行方定かでない近未来に向けて一歩を踏み出すということになりますので、ね、したがってインテリジェンスというのはその時点で特種情報機密情報であるばかりではなくて近未来をやっぱり近未来と言いますから大体三年から五年ぐらい先でしょうかね、はい、その近未来をこう照射する照らし出すようなそして予測をするような力をうちに秘めていなければインテリジェンスとは言わないさっき渋谷さんがおっしゃるようにそれを日本語に移し替えてしまうと情報ですよね,です,ね、はい、ですから経営者がその情報を一国のリーダーが情報を受け取っても日本語で言いますとその中にイインンンンフォーメーションとインテリジェンスが混在して,る在してます、ね、つまり混、まあ、してる、はいるですよね、えー、ですからそれをやり分けなきゃいけないんですけども、はい、でも清宮さんアメリカの、はいまあ、大統領もそうですし、うんえー、そしてアメリカの経営者は自分のところに持ってくるのはやっぱりその企業の視点からえり抜かれた、はい、インテリジェンスを持ってきなさい言葉がありますから、うんえー、それでその点で単なる新聞の切り抜きを持ってきた社員は。ここれはダメだとということになりますよね,ですよね、はい、つまり玉石を見定めて、えー、えまさに宝石を選び出した後のものでその中にも間違いがあったりそれから、えーあのー、間違った判断に誘導する材料は多いのですけども少なくても最終的な決断のりこれインテリジェンスって言うんですけれどもその言葉がない国。つまりチリアクター一緒の情報っていうのを持ち込まれる国とではずいぶん様子が違うで渋谷さんは経済ジャーナリストとしてそういう日本の経営者の、はい、その意味では大変多くの困難を抱えているそういうものを大変たくさんご覧になってきたと思いまそうなんですね
2: つまりインテリジェンスインフォーメーションという決定的な違いについてちゃんとその頭で理解していなくても感覚的にわかっている経営者とそれからそれが全くわかんない経営者とですね実はもうこの30年間ぐらいで大きく差がついてしまったなというところなんですねそもそもですからインフォーメーションでインテリジェンスが違うんですよっていうようなですねそういうような線引きさえなかったわけですから結果的にインテリジェンスを選び出していくることができたその感覚を持っていらっしゃる優秀な経営者だけが実は生き残ってきたというこういう印象がすごく強いですね。例えばですね、今あの郊外ドライブなんかします。はですね、はい。やたら目につくのが喫茶店とか喫茶店型のファミリーレストランなんです、うんうん。で、実はこの日本の伝統的な喫茶店っていうのはあのフルサービス型なんていう風に言うんですけど、はい、まあ店に行くとウェイトレスさんウェイターさんが注文取りに来てくださって。でコーヒーーーヒくくださるるという、まあ、フルササビビスス全部サービスしてくれるこの実は喫茶店っていうのはですね1980年代の前半が前回のピークだったんですん全国に15万5千点ぐらいあったんですが、はい、それが一変にアメリカのスターバックスとかダリースがどんどん入ってきて、はい、セルフサービス型の喫茶店にやられてで2011年には7万点ぐらいになっちゃって6割がですから倒産廃業閉店なんですね、はい、ところがですね。2012年13年から反転して、うん、でじわじわと店舗数が増え、はい、実はその頃からなんですけど日本人の1世帯当たりの1年間に使う喫茶店代が上がっているんです。この流れに乗れてる企業が実は何社がありまして、はい、その代表が米田コーヒー店なんです2012年頃400店舗だったのが今800店を超えてもう1000店いくよっていうことでですね、はいはいうん、このコロナ禍で大成功してる企業なんですね、うんはい、じゃあなんでそのコメダはこの2012、3年頃からのこのゆっくりとまたカーブが立ち上がってくるその流れに乗れたのかそしてコメダなどが主に郊外に喫茶店を出してるんですけど、はい、なぜ郊外なのかというとこれまさにインテリジェンスを獲得したからなんですで、この頃に何があったかというとですね、はい2012年というのは団塊の世代で最も年長の1947年生まれの方が65歳になった年なんです、はい、なるほどで2013年はですから48年, 2019年2014年は1949年生まれの方々ですでこの方々全部で810万人弱いまして、まあ、全員が働いてるわけじゃないんですけど日本の就業人口の大体 13% ぐらい8人に1人ぐらいなんですがこの方々が65歳になってみんな引退していったんです。うんで引退されてお金と時間がある程度ありますのでどうしたかというと懐かしい喫茶店にまた戻ってくるようになってきたんですねで多くの喫茶店関係者はシニアの方々が増えてるっていうそういうインフォメーションは得ました実際に来てるわけですから、はいはい、ただその意味するところが分かった数少ない企業が彼ら彼女たちが戻ってきてるんだったら彼ら彼女たちをリピーターにすることで、はい、もっと一回こダメになってしまった喫茶店をもう1回伸ばすことができるだろうというそのインテリジェンスとして受け止めたんですで何をしたかというと彼ら彼女たちがもっとアクセスしやすい場所に出店していこうじゃないかということで彼ら彼女たちつまり郊外に住んでいらっしゃるま引退した方々を狙って米田などが本非常に興味にビンマだったんですが、郊外のロードサイドにどんどんどんどん出店していって、うん、そこでお客様を掴むことに成功しているんですね。うん、つまりシニアの客が増えたよねっていう情報がこれインフォメーションですよね。そうなんです。はい、ただその意味するところ、はい、つまりこれは我々のどっともう6割も減ってしまったような、はい、本当に負け組と言われたフルサービス型喫茶店をもう一回反転構成をかけられる貴重なターゲットになり得るんだと判断できたつまり。インフォーメーションではなくてインテリジェンスとして受け止めることができたということで実は分かれたんですね。うん、そのまさにそのうまくいくか全体目で、まあ、結局は、えー、次のビジネスを探すことさえできなくなってしまった喫茶店のチェーンとの間でですね、実ははっきりと分けることができたんです。でそれをじゃあこれは大事な情報だよね。ここにかけることができるよねということを判断できたのはまあ、やっぱり経営者たちのセンスとか。勘とかでちゃんとしたインテリジェントオフィサーがいてそこに挙げたというそういうシステムではなかったんですねまだそこまでは行ってないんですけど一部の経営者はそういったことをまあ見れば経験上できているというそんな印象が僕と取材してきてすごくその違いというのはやっぱり決定的にあるなというふうに思います
1: ね実に面白い例を今挙げていただいたんですけれども僕らよくあのインテリジェンスっていうのを主な僕ら仕事の対象にしているので、はい、あの一流企業の経営者の方々に具体的な例でこの、えー、インテリジェンスについての話をさせていただくことがあるんですけれども、はい、その中にはもちろん優れた方もいますけれどもそうでない方もいて正直に率直に申し上げると、はい、アメリカのビジネススクールなんかでですね一応あの勉強してもちろん一種のインテリジェンス戦略みたいなのを教えたり。そういうふうにケーススタディは使いながら過去の教訓をみたいな方々はおられますよね,いいすね。ところが経験的にそういうような方々はインテリジェンス能力はやや劣るように気がします。僕も本当にそう思います。うん、もう
2: なんかこうパワーポイントで綺麗にできたようなそういった資料ばっかりが喜んじゃって、
1: はい、形にこだわって魂を見てないっていう印象はやっぱありますよね。そうですよね。はい、その点ではインテリジェンスという言葉は使わないんですけれども、はい、その経営者の中に特に叩き上げなどという、えー、そういうグレーの方々に多いのですけれども、えー、そのインテリジェンスのサイクルこれ情報の回路というふうに言い換えてもいいんですけれども、うん、それをが粛々と回っているというタイプの方はそういうふうに多いんですよね。したがってあのインテリジェンスのサイクルっていうのはですね、うん、膨大でそれ雑多な情報がこう経営者のもとに流れ込んできている。はいそして経営者は一種の、えー、まさに家族や社員のまさに運命共同体として重大な決断を迫られるということになりますよね。はい、その時にご自身もそうですしそして社員も一緒にこうインフォメーションからインテリジェンスを抽出をする、はい、紡ぎ出すということになるんですけれどもそれやっぱり。まさに心眼によってこれが重要かどうかって最後は自分が見分けてそして文字どそり精緻なインテリジェンスという,こうエッセンスに仕立ててそれのよりどころとしてその決断をするということになりますその点であの例えばそういうタイプの経営者が中国にかつては進出するのかどうか今は中国から撤退をしてミャンマーに行くのか。ベトナムに行くのかかとというようよなこととかそれから同業他社をつまり買収するのかどうかこれ重大な決断になりますけれどもそれ当然会社の方々もまた取引先の銀行や証券会社もインテリジェンスリポートというのを持ってきてくれるということになるんですけどそれを頑固支配に徹してずっと見てこの中でここのところが。気にななるみたいなことでここはもう少し例えばそのリポートの中にですねこれはえそれこそハーバードのビジネススクールを出たえエリートのえー娘の経営者がそのお父さんは叩き上げるこの2人の間でどうもえ経営上の路線についてのえ何か路線の重大な違いがあるということをほのめかすような。それを伺わせるるるよううなな情報があととということになるとそれをもう少し詳しくそれは単に親子の感情のもつれなのか重大な路線の違いなのかということを明らかにということになりますともう一つインテリジェンスとの配こう一つ回ってより精緻な情報が経営者のもとにということになりますとこれそのいう企業のリスクを取って抱え込むのか。ここは諦めるのか、言うようなことがわかるという点で、まさしくインテリジェンスのサイクルがその会社で回っているのか、そうした国家で回っているのか？っていうのは清水さん、とても重要なことますよ、ね、非常に重
2: 要ですよね、うん。このインテリジェンスのサイクルが回っていないと、結局はインフォーメーションばっかりが淀んでですね。で、何が局席の中で玉なのかっていうことがわからなくなってしまって、はい、当然そうなってくると。ディシジョン経営判断というのがこれブレたりとか最悪の場合最悪の決断をしてしまってその企業がダメになってしまうというこういうことになってきてしまいますよねですからそのサイクルをどう回していくかというのが実はそのマネージメント経営者にとっての重要な
1: ポイントですよねなるほどインテリジェンスとは何なのかというようなことを渋谷さんも豊富な取材体験に基づいて具体的にご紹介をいただきました。それでは次回はですね具体的に個人の立場から、はい、そういうインテリジェンスサイクルを回しながら、うん、これはというインテリジェンスを見つけ出し、はい、紡ぎ出して個人としての決断つまり具体的には投資がそうですけれども、ねはい、そういうのをどういうふうにしていくのか、うん、いうことについて渋谷さんとまた話し合っていきたいと思います
0: 。大人のラジオ特集インテリジェンスと投資ビジネスそろそろお時間となってまいりましたこの続きは明日のこの時間にお送りしますご出演は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説の作家振興役の手嶋隆一さんと経済ジャーナリストで小説家の渋谷和弘さんでしたこの番組は野村証券の提供でお送りしました